0: Treibhaus, der Klimapodcast,
1: mit Selin Elber
0: und Christoph Keller. Ja, Selin, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es heute endlich wieder besser. Bis vor ein paar Tagen war ich in Isolation, ich war krank, Verdacht auf Coronavirus.
0: Coronavirus? Du hast dich getestet oder…
1: Nein, ich habe mich nicht getestet. Ich bin äh, jung und gesund. Da muss man nicht dringend einen Test machen, solange äh, die Symptome nicht zu stark werden.
0: Und äh, wie ging das mit deiner WG?
1: Ja, meine, auch meine Mitbewohner waren krank, darum äh, ging das relativ gut. Wir mussten uns nicht aus dem Weg gehen, wir hatten uns sowieso schon angesteckt.
0: Ja, also eine Wege in Quarantäne kann man, muss, muss man sich das so vorstellen.
1: <lacht> genau, so kann man sich das vorstellen. <lacht>
0: Ja, und vielen Menschen geht es so, während wir hier sprechen, die Fallzahlen mit Corona gehen weiterhin in die Höhe und wir sehen im Moment kein Ende dieser weltweiten Krise. Die Krise weitet sich immer mehr aus, weitet sich aus eben auch in die Flüchtlingslager, in die Slums, in die Favela. Und wie gesagt, eben ein Ende ist nicht in Sicht.
1: Ja, das ist eine... Es ist eine neue Zeit, es ist eine schwierige Zeit, eine Zeit, in der man auch viel Zeit hat, zum Beispiel zum Nachdenken über die globalen Zusammenhänge, darüber, wie diese Krise mit anderen Krisen zusammenhängt. Und darum sprechen wir heute über ein paar solche Fragen, über den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Corona-Krise.
0: Ja, und wir haben gesagt, Selin, dass wir jetzt hier nichts verharmlosen wollen, dass wir nicht eine Krise gegen die andere ausspielen, sondern es geht darum, dass wir in einer etwas anderen Form als üblich uns hier austauschen darüber ja, welches Zusammenhänge es gibt zwischen dieser Klimakrise und der Corona-Krise? Ob es vielleicht strukturelle Gemeinsamkeiten gibt? Und wir versuchen hier auch ein paar Anstöße, die wir in den letzten Tagen aus Diskussionen, Diskussionen unter Freunden und auch Diskussionen im Netz gesammelt haben, diese Anstöße hier mal auszutauschen und weiterzugeben für die Zeit jetzt und vielleicht auch für die Zeit nach der Krise. Das ist unser Plan.
1: Genau, weil wir, wir meinen das beide und ich denke, da sind auch andere Leute mit uns einig. Es gibt viele Parallelen zwischen der Klimakrise und der Corona-Krise.
0: Ja, und wir haben sieben Beobachtungen zusammengetragen, sieben Beobachtungen, die wir jetzt eigentlich der Reihe nach mal äh, vorstellen möchten.
1: Genau, ich beginne mit Beobachtung Nummer eins. Diese ist äh, etwas banal vielleicht, aber doch wichtig. Die Welt macht gerade eine globale Krise durch und diese Krise ist existenziell, wie auch die Klimakrise. Die Pandemie mit Covid-19, mit dem sogenannten Coronavirus, ist eine globale Bedrohung. Es ist eine Erfahrung von realer und existenzieller Bedrohung, die viele vorher vielleicht nicht gekannt haben.
0: Ja genau, also es ist eine ganze Generation, würdest du sagen, die eigentlich noch nie eine solche Erfahrung gemacht hat.
1: Es sind mehrere Generationen, die noch nie eine solche Erfahrung gemacht haben, denke ich.
0: Ja, und viele fühlen sich, würde ich sagen, ohnmächtig dieser Pandemie ausgeliefert. Und viele sind es auch tatsächlich. Aber gleichzeitig machen wir ja auch eine spannende und interessante Erfahrung, dass wir nämlich mit drastischen Maßnahmen, mit den drastischen Maßnahmen, die die Regierungen eben weltweit erlassen haben, dass man diese Krise auch ein Stück weit in den Griff kriegen kann. Der Direktor der WHO, der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhaum Ghebreyesus, hat das ja beim Ausrufen der Pandemie ganz ausdrücklich gesagt und wir spielen das hier jetzt mal ein. We cannot say this loudly enough or clearly enough or often enough. All countries can still change the course of this pandemic. Das sind ja eindringliche Worte, oder?
1: Ja, diese Worte gehen wirklich unter die Haut und sie erinnern an, an eine gemeinsame Verantwortung der Menschheit jetzt. Wie wichtig es ist, diese gemeinsame Verantwortung jetzt wahrzunehmen.
0: Ja, und diese gemeinsame Verantwortung, sie ist aber auch, da stimmst du mir sicher zu, die ist auch bei der Klimakrise dringend notwendig, weil beide Krisen, die sind ja in diesem Sinne existenziell und mit einem großen Unterschied. Und dieser große Unterschied, der ist dir ganz besonders wichtig, Selin.
1: Genau, der Unterschied ist, dass die Corona-Krise zeitlich beschränkt ist. Sie wird äh, vorbei sein, wir wissen noch nicht wann, aber die geht vorüber. Bei der Klimakrise sprechen wir da von größeren Dimensionen. Die ist und bleibt und sie ist ungelöst.
0: Aber kommen wir doch zu Beobachtung Nummer zwei.
1: Beobachtung Nummer zwei. Wir wissen es alle, man kann sich nicht gegen Covid-19 impfen oder noch nicht. Es gibt kein Zaubermittel, um diese Krise zu lösen. Es gibt kein Allerheilmittel, dass wir alle schlucken und am nächsten Tag sind wir immun. Wir haben es auch hier nämlich mit einer systemischen Krise zu tun. Einer Krise des Gesundheitswesens mit dem Problem, dass viele die Möglichkeit einer solchen Epidemie nicht haben vor Aussehen und Anerkennen wollen.
0: Ja, du sagst systemisches Problem und da gibt es ja ganz viele Facetten, eben einerseits das Gesundheitssystem, das nicht darauf vorbereitet war. Aber vielleicht auch noch ein weiteres systemisches Problem. Mir ist äh, ein Artikel vom Guardian äh, unter die Hand gekommen diese Woche. Der Guardian hat auf eine ganze Reihe von Studien aufmerksam gemacht. Die weisen alle schon lange darauf hin, dass die Zerstörung von Ökosystemen dazu führt, dass Pathogene, also Viren, Mikroben, sehr viel rascher auf den Menschen überspringen können. Es gibt also immer weniger sogenannte Pufferzonen zwischen der freien, wilden Natur, sage ich jetzt mal, und den Menschen.
1: Genau, das heißt, dass auch die Biodiversität bei dieser Krise eine Rolle spielt. Und ja, nicht zuletzt auch die Globalisierung. Dieser Virus ist von Asien nach Europa und in die Welt gekommen durch das Reisen, die Mobilität.
0: Und so braucht es vielleicht die Einsicht, dass die Ursache dieser Corona-Krise mehr ist eben als nur ein Virus, der sich freigesetzt hat, sondern wir haben es vielmehr mit einem sehr komplexen System zu tun, ein komplexes System, das über die ganze Welt hinausgreift, du hast es gesagt, mit der Globalisierung und jetzt eben auch globale und drastische Maßnahmen erfordert.
1: Das Virus erfordert drastische Maßnahmen. nicht zuletzt zwingt es uns zu einem anderen Verhalten zu Achtsamkeit den anderen gegenüber. Eine Achtsamkeit, die wir paradoxerweise dieses Mal durch Distanznahme zum Ausdruck bringen müssen, weil wir wissen, dass alle voneinander abhängen. Wir sitzen im selben Boot, wenn auch nicht alle in derselben Klasse. Und diese Solidarität, diese Achtsamkeit, die ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, die brauchen wir auch in der Klimakrise. Auch hier geht ohne ein vielschichtiges, aber solidarisches Zusammengehen gar nichts. Das meint auch die Architektin des Pariser Klimaabkommens, Christiana Figueres. Sie sagt, dass die Bewältigung der Klimakrise eine gemeinsame Aufgabe ist.
2: in in so interconnected, but increasingly interdependent of each other, your loss is no longer my game. We're either all losers, or we all can be winners. But we are going to have to decide between zero and some. We're going to have to decide between zero benefit for all or living life as the sum of all of us.
0: Ja, und wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, dann heißt das auch, eine Welt ohne fossile Brennstoffe, eine klimafreundliche Welt die ist eben nur möglich, wenn alle diese systemischen Fragen äh, zusammengedacht werden. Also die Fragen rund um die Suffizienz, wie viel Wachstum brauchen wir, Fragen von Zuteilung von Ressourcen, Fragen des Umgangs mit den mit unserer Biosphäre, mit den Wäldern, mit der Natur insgesamt, wenn all das mitgedacht wird und eben auch Gedanken, Fragen nach der Gerechtigkeit, Stichwort Klimagerechtigkeit. Auch hier bei der Klimakrise geht es letztlich um Rücksicht auf die Verletzlichsten, auf die vulnerabelsten, eine Erfahrung, die wir gerade machen und aus der wir ja, denke ich, auch etwas lernen können.
1: Etwas, das wir in beiden Krisen lernen, das ist Beobachtung Nummer drei. Wer zu lange wartet, der wird bestraft.
0: Wer zu lange wartet, wird bestraft. Wer zu
1: lange wartet, wird bestraft. Erik Guya, der Chefredakteur der NZZ, hat es in einem Leitartikel zum Ausdruck gebracht. Die Staaten hätten zu spät reagiert, meint er, aber daraus dürfte ihnen keinen Vorwurf gemacht werden.
0: Ja, Darüber, glaube ich, kann man sehr lange diskutieren. Immerhin waren die Szenarien für den möglichen Ausbruch eines unbekannten Erregers vorhanden. Bill Gates hat darauf aufmerksam gemacht, dass ein solcher Ausbruch drohen könnte. Auch Experten wie der Leiter des Centers for Disease Control der USA, Anthony Fauci, hat darauf hingewiesen und chinesische Forscher in Wuhan haben davor gewarnt. Vor einem Jahr haben sie davor gewarnt, dass dieser Ausbruch möglich sein könnte. Ja, man wusste eigentlich, dass es kommen könnte und manche Länder, das ist auch eine Beobachtung, die haben ja auch schon Erfahrungen gemacht, etwa mit SARS, etwa mit der Schweinegrippe und wir sehen heute, dass genau diese Länder viel besser und rascher auf die Krise reagiert haben, etwa China oder Südkorea, während andere, die sich in Sicherheit wiegten, viel zu lange gewartet haben, allen voran Länder wie Italien, USA, aber auch andere und das Sagt der Ökonom Nicholas Stern, das ist eine Lektion, die auch für die Klimakrise mitgenommen werden kann. Je früher man reagiert,
1: desto besser ist man gewappnet. Wer sich zu lange in Sicherheit wiegt, der verliert am Ende. Und wenn Wirtschaft und Politik zu lange Business as usual betreiben, dann steigen die sozialen, aber auch die finanziellen Kosten exponentiell. Bei Corona könnte zum Beispiel wegen zu langen Werten das Gesundheitssystem kollabieren. Es müsste dann ausgewählt werden, wer das letzte Bett im Krankenhaus kriegt. Äh, beim Klimawandel könnten Kipppunkte erreicht werden, die Schäden irreversibel machen mit fatalen Folgen für Menschen.
0: Wobei wir davon ausgehen, Selin, die Folgen bei der Klimakrise, wenn wir das jetzt mal vorausschauend uns anschauen, diese Folgen werden noch sehr viel drastischer sein.
1: Das werden sie.
0: Und das heißt wenn wir das auf die Klimakrise übertragen, das Verharren in dieser Normalität, das Verharmlosen, das äh, so tun, als ob nichts wäre, das lohnt sich äh, ganz sicher nicht. Und bemerkenswert ist, mir ist aufgefallen, dass die Kurve der Neuanstreckungen jetzt mit äh, Corona ganz äh, ähnlich sind wie die sogenannte Hockeystick-Kurve, also die Kurve, die anzeigt, wie die Temperatur der Erde in den letzten 200 Jahren sich entwickelt hat. Zuerst gab es da eine ganz leichte Zunahme und dann, je weniger man getan hat, je weniger man sich des Problems bewusst war, umso mehr gab es dann eine rasante Steigerung. Eine exponentielle Steigerung, die sich heute bei der Corona-Krise einem kritischen Punkt nähert, kann man sagen. Und ich glaube, sie nähert sich auch bei der Klimafrage, bei den Temperaturen einer kritischen Größe. Und es geht, sage ich jetzt mal, in beiden Fällen Corona und Krise darum, diese Kurve nach unten zu drücken.
1: Genau, die Kurve, die muss nach unten gedrückt werden in der Corona- und in der Klimakrise.
0: Und damit kommen wir zu Beobachtung äh, Nummer 4. Beobachtung Nummer 4 geht so, es trifft die Schwächsten am härtesten. Das gilt bei der Krise rund um Covid-19 und es gilt auch in der Klimakrise. In der jetzigen Krise sind diejenigen Länder am vulnerabelsten, am verletzlichsten, die ein schwach ausgebautes Gesundheitssystem haben, auch Länder mit einem hohen Anteil an ungesicherten und ungeschützten Arbeitsverhältnissen, viele Länder des globalen, Süd des globalen Südens sind dazu zu zählen, aber auch Länder wie die USA gehören dazu. Ein Beispiel der USA wird dann ganz deutlich was das Fehlen einer obligatorischen Krankenversicherung an Folgen nach sich zieht.
1: Und da haben wir noch nicht von den Sozialschwachen gesprochen, von den Menschen auf der Straße, von den Obdachlosen, von Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern, den Sans Papiers weltweit, von Menschen, die unter schrecklichen Bedingungen in den Flüchtlingslagern auf Lesbos und anderswo ausharren müssen. Auch hier sehen wir Parallelen zur Klimakrise.
0: Schon heute sagen Experten, dass die Menschen in den wohlhabenden Ländern irgendwie davonkommen werden, dank einem guten Gesundheitssystem, dank guter Infrastruktur. Aber Menschen wie der Bauer Mohat Sikh, den ich diese Woche in einer Reportage gesehen habe, Moazik wird vor anderen Problemen stehen. Moazik lebt in Bangladesch, sein Land ist in Meeresnähe und sein Ackerland wird vom steigenden Meeresspiegel langsam weggefressen. Das Wasser versalzt und er erklärt, was da passiert, so. Noch einmal ein großer Sturm wäre die Katastrophe. Dann haben wir keine Wahl, müssen weg hier, in die Städte unsere Heimat verlassen. Ich habe etwas gehört über den Klimawandel. Die Leute reden über Gase. Davon habe ich keine Ahnung. Aber ich habe auch gehört, dass in Syrien und Afghanistan Krieg herrscht und Europa so freundlich ist, die Menschen von dort aufzunehmen. Aber was wird aus uns? Wohin sollen wir gehen? Ja, und damit kommen wir zur Beobachtung Nummer 5. Dass nämlich in der Krise, und zwar in jeder großen Krise, also auch jetzt, die Karten neu gemischt werden. Darauf hat die Publizistin und Journalistin Naomi Klein in einem Statement auf dem Online-Portal The Intercept äh, aufmerksam gemacht. Und sie erinnert daran, dass äh, Krisen auch immer die Momente sind, in denen alte Ideen hervorgeholt werden, also alte Rezepte, und das im guten wie im schlechten Sinne.
2: Look, we know this script. In 2008, the last time we had a global financial meltdown, the same kinds of bad ideas for no strings attached corporate bailouts carried the day. And regular people around the world
1: paid the price. Naomi Klein, sie zeigt auf, wie einerseits in der Vergangenheit jede Krise genutzt wurde, vor allem die Finanzkrise 2008, um alte neoliberale Rezepte wieder salonfähig zu machen. Die Finanzkrise, so Naomi Klein, diente vor allem den Reichen, um die Weichen so zu stellen, dass es ihnen dass es ihnen nützen wird. Bei den Steuern ist das so, bei Vergünstigungen, bei staatlichen Zuschüssen und das ist jetzt auch wieder so beim ersten Hilfspaket, das der amerikanische Präsident vor dem Senat durchzubringen versucht hat.
0: Ja, dieses Paket, ähm, das äh, die demokratische Senatorin Elizabeth Warren als ein Paket für Großkonzerne bezeichnet hat.
2: And then, there are the ideas being floated to bail out some of the wealthiest and most polluting sectors in our economy.
0: We are
1: working very closely with the cruise line industry. Likewise with the airline industry, they're two great industries and we'll be helping them through this patch.
2: Bailouts for fracking companies, not to mention cruise ships, airlines and hotels – Handouts, which Trump could benefit from personally. Which is a big problem because the virus isn't the only crisis we face. There's also climate disruption. And these industries that are getting rescued with our money are the ones driving it.
0: Naomi you Klein know, es werden Industrien und Wirtschaftszweige gestärkt, die eben Teil des Klimaproblems sind. Es werden gestützt die Flugzeugindustrie, es werden Fluggesellschaften gerettet, die Kreuzfahrtindustrie wird auch gestützt und die Finanzwelt. Also alles äh, Sektoren, die eigentlich Teil eines sehr viel größeren Problems sind. Aber, sagt Naomi Klein, es muss nicht zwingend so kommen. Und sie verweist auf den New Deal unter Präsident Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren, der aufzeigt, dass man durchaus die Weichen in der Krise auch anders stellen kann. In
2: fact, it's possible for crisis to catalyze a kind of evolutionary leap. Think of the 1930s, when the Great Depression led to the New Deal. The only thing we have to fear is fear itself. In the United States and elsewhere, governments began to weave a social safety net so that the next time there was a crash, there would be programs like Social Security to catch people. The right of every family to a decent home. The right to adequate medical care. And the opportunity to achieve and enjoy good health.
1: Das war also die Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise. wurde ein Netz mit sozialen Sicherungen aufgebaut, es wurden Investitionen da rein gemacht und so, sagt Naomi Klein, könnte es auch diesmal kommen, wenn wir diese Krise als Chance nehmen für einen Wandel, für einen Green New Deal, bei dem, wie wir wissen, drei große Projekte angegangen werden sollen. Die Klimakrise, die soziale und gesundheitliche Sicherung aller und der Umbau der
2: Infrastruktur weg von den fossilen Energieträgern. This is precisely the time for the stimulus that many of us have been talking about for years. Today is the day that we truly embark on a comprehensive agenda of economic, social and racial justice in the United States of America. It's called the Green New Deal. Instead of rescuing the dirty industries of the last century, es geht jetzt eben
0: nicht darum, diesen Green New Deal wegen der Corona-Krise irgendwie nach hinten zu schieben, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht, und da gibt es ja einige, die sich dafür einsetzen, vielleicht gerade die Chance zu nutzen, diesen Green New Deal jetzt aufzugleisen. Glenn Peters, er ist Research Director am Center for International Climate and Environmental Research in Oslo. Er weist darauf hin, man müsse jetzt die Fehler, die man nach der Finanzkrise 2008 gemacht hat, nicht wiederholen. Damals kam es in der Krise zu einer deutlichen Reduktion der Klimagase, aber diese stiegen dann nach dem Ende der Krise wieder sprunghaft an, weil man einfach so weitergemacht hat. Wie vorher.
1: In diesem Zusammenhang vielleicht Beobachtung Nummer 6. Dass in diesen Zeiten des Stillstands die Zeit genutzt werden kann für ein Nachdenken darüber, was wichtig ist und was nicht. Ob wir all das, dem wir täglich nachrennen, auch tatsächlich brauchen oder eben nicht. Das Thema Suffizienz wieder aufs Tapet holen das uns alle angeht.
0: Und darüber hat die Wachstumskritikerin Irmi Seidel in einem Referat ein paar Punkte hervorgehoben, die wir hier in Auszügen bringen.
1: Für uns ist eine Postwachstumsgesellschaft eine Gesellschaft, die nicht mehr existenziell auf
0: Wirtschaftswachstum angewiesen ist, so wie das bislang ist. Sie hat die Frage gestellt, welches Wachstum wir wollen und in welche Richtung dieses Wachstum gehen soll.
1: Und von der ökologischen Seite hier scheint uns auch zentral, dass das Wachstum von Energie- und Ressourcenverbrauch gestoppt wird und auf die Nachhaltigkeitsziele
2: zurückgefahren wird.
1: Ja, und während der Verkehr also weitgehend stillsteht, die Flugzeuge bleiben am Boden, alles wird langsamer. Wir können auch unseren Konsumwünschen nicht einfach nachgehen, weil Kaufhäuser geschlossen sind. In dieser Art von Reallabor, in dem wir uns befinden im Moment, überlegen sich, die einen oder anderen vielleicht, hoffentlich, wie es denn weitergehen wird.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang noch Beobachtung Nummer 7. Beobachtung Nummer 7 wäre ein Gedanke an die Adresse aller, die meinen und immer weisgemacht haben, dass der freie Markt die Lösung aller Dinge ist. Tatsache ist, was wir eben merken heute, der freie Markt löst, wenn es darauf ankommt, keine Probleme. In the wake of the coronavirus crisis, stocks have stopped trading on Wall Street after a 7% drop.
1: This is a historical day, the biggest
2: drop we've seen since that crash in 1987.
0: The drop was spurred by a growing
2: oil price war as the market was already weakened by coronavirus fear. Ich denke, das
1: ist eine Lektion, die auch für die Klimakrise zählt. Die Suche nach dem schnellen Profit ist kein guter Motivator in der Krise. Das Kapital ist überhaupt nicht Krisenresistenz, es, es flüchtet sozusagen die Krise.
0: Und dann wäre das, was wir jetzt gerade erleben, so etwas wie eine Vorahnung von dem, was passieren wird, wenn dann die Klimakrise voll da ist, wenn das Klima kippt, weil... Dann werden Stürme, steigende Fluten und Türen weltweit sehr viel Kapital vernichten. Ich rede von der Infrastruktur, von der Landwirtschaft, von Industrien. Und ganze Landstriche werden dann vielleicht unbewohnbar werden. Ganze Ökonomien werden an die Grenze kommen und möglicherweise kollabieren und dann ist die Frage, was das Kapital, wenn man dem jetzt einfach mal so sagen will, was das Kapital dann machen wird, was passieren wird mit all jenen, die bis dahin dann ihre Renditen aus Öl und Gas und Kohle äh, gezogen haben, wenn diese Renditen dann in der Carbon Bubble äh, zerplatzen.
1: Genau, auf, auf all diese ist dann kein Verlass mehr. Wir werden dann, wie auch heute in der Krise, etwas anderes brauchen. Der Staat wird gefordert sein, er wird antreten müssen, um die Krise zu lösen.
0: Also einmal mehr der Staat, würdest du sagen?
1: Einmal mehr der Staat, würde ich sagen, ja.
0: Und da möchte man sich dann schon wünschen, aus dieser Erfahrung heraus, dass die Staaten aktiver darauf hinwirken, dass die Wirtschaft eben klimafreundlicher wird, wenn sie dann am Ende schon einspringen müssen. Ja und vor allem äh, heute, solange noch Zeit ist, äh, solange noch mit demokratischen Entscheidungen regiert werden kann und nicht mit Notrecht. Und das setzt natürlich voraus, dass beide, sowohl Staat wie Wirtschaft, auf die Wissenschaft hören, wie das Kreta Thunberg nicht müde wird zu betonen. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable.
1: Und das war's für heute. Danke, Christoph.
0: Danke, Selin.
1: Und in wenigen Tagen schon reden wir dann über zivilen Ungehorsam und was der mit dem Klima zu tun hat.
0: Treibhaus. Der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit der Unterstützung von Samuel Schläfli, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner und Simon Jäcki, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns. Wir sind vorderhand auf Facebook und auf Instagram zu finden.